네, 네. 저희 어 방금까지 이제 훈이님의 화두와 그거에 대한 얘기, 광해군과 대북 정권에 대한 평가 어떻게 할지에 대해서 얘기를 했는데 네. 제가 가져왔던 화두가 네. 뭐였죠? 저는 이제 그 쪼개짐에 대한 좀 포커스를 맞추고 싶었어요. 왜 이렇게 갈라지고 음. 이렇게 왜 스스로 고립되는 곳으로 계속 막 권력을 잡은 집단이 들어갈까랑 음. 그리고 음. 이제 전후에 그 기후와 뭐 인구 여러 가지 측면에서 복구하는 작업에서 네. 얼마나 어려운 생활고와 환경을 겪었을까라는 네. 그런 거였는데 앞에서 얘기를 하다 보니까 많이 커버가 된것 같아서 어 근데 했고. 그건 좀 궁금하네요 그 네. 실제 그 조선의 기록에서 그 민생들이 어떻게 회복되었는지 회복되고 있는 과정이나 뭐 네, 그런 기록이 있는지 있을까요? 아, 찾아보기가 쉽지는 어려울 않은데요. 것 같은데 네. 보통은 이제 살기 힘들다 하는 기록들이 더 많아서 근데 네. 언제나 백성들은 살기 힘들잖아요 그랬던 것 같아요 네. 네. 근데 이건 뭐 이, 이 시기는 진짜 특별한 시기라서 좀더 네. 힘들었을 네. 것이다 라는 거 맞아요. 지금도 힘들잖아요 맞아요. 지금도 힘들어요 <웃음> 영종 그렇게 뭐 살기 좋았던 영종주 시기에도 먹고 네. 살기 힘들다라는 이야기가 계속 나와요 아 그래요? 네, 네. 백성은 항상 힘들어요 그러면 먹고 사는 문제는 항상 원래 힘들어야 정상인 건가요? 그렇죠 그런가 봐요 <웃음> 아 그것도 뭐할 얘기가 많은데 뭐 유토피아가 아니면 음. 유토피아도 뭐 왜냐면 먹고 사는 문제가 힘든 건 맞아요 근데 이게 어떤 사회 전체적으로 공유하고 있는 어떤 생각들 중에 그왜 그럴 때 그러니까 경제 문제에 관해서만큼 왜힘 있는 사람들의 목소리가 좀 이렇게 여론 전체를 지배하지 않는 걸까요 음. 그게 좀 궁금하네요 그러니까 뭐 예를 들어 아 우리나라는 되게 뭐 개돼지 같은 경우에 파급력이 되게 컸잖아요. 그러면 어쨌든 그 고의 힘을 가지고 있는 사람들이 가지고 있는 생각들이 좀 널리 퍼져 있고 그게 어떤 사회의 주류 여론으로 이렇게 자리매김하는 경우가 많은 것 같은데 경제 문제에서만큼은 항상 이제 힘들다라는 네. <웃음> 이야기가 좀 네. 근데 저는 오히려 이게 네. 성공한 것 같은데요. 그힘 있는 자들의 음. 의도가 의도가 성공한 거예요. 아. 힘들다고 느끼 힘들다고 느끼게 하면서 네. 그 고통을 이제 투사하는 대상을 네. 그 사회 주류가 아닌 다른 쪽으로 돌리게 하려는 음. 의도가 있지 않나요? 음. 왜냐하면 뭐 궁금하잖아요. 절대적인 어떤 부의 척도로 봤을 때는 어쨌든 어, 먹고 사는 거가 진짜 진짜 말 그대로 먹고 사는 걸로만 따지면. 사실 문제가 되는 게좀 신기한 상황이긴 하잖아요. 뭐 여러 가지 기술 발달로 인해서 먹는 거는 예전이랑 비교해 봤을 때 굉장히 많이 나아졌을 텐데 그렇죠. 그런 것들이 좀 반영돼 여론에 반영되지 않는다는 게좀 신기해서. 음. 그러니까 저희를 배고프게 만들잖아요. 음, 저희가 네. 지금 사실은 굶진 않잖아요. 네. 근데 미디어도 그렇고 네. 어떤... 소비를 하게 만들잖아요. 네. 저희가 소... 사실은 이거 필요 없는데. 소비를 안 하면 저희가 인간적인 삶을 살수 없다고 저희가 주입받고 있죠. 그래서 그런가요? 박탈감 같은 음, 네. 거라고 할수 있나요? 아무튼 그러면 그 양피디께서 준비하신 화두는 좀 커버된 네. 걸로 이야기를 네. 하는데 네. 굳이 얘기 다시 꺼내지 않아도 될것 같아요. 저는. 음. 그러면 음. 다음 네. 그린님께 전가요? 아, 저는 뭐 바통 터치. 네. 뭐 화두 딱히 뭐 문제를 제기하는 것보다는 그냥 제 개인적인 생각을 했는데. 네. 허균에 집중을 했을 때 허균은 역시 네. 홍길동장이죠. 허균하면은 네. 네. 홍길동이고 홍길동하면 허균인데 네. 
허규현과 동시대 인물이 두 명이 있어요. 네. 전혀 둘은 그이 셋은 서로 알지를 못하고 네. 그렇지만 네. 스페인의 네. 네. 동키호테로 유명한 세르반테스가 있고 세르반테스 네. 이제 영국의 셰익스피어가 있죠. 네. 이세 명의 사실 뭐 앞선 두 명의 뭐 너무 유명한 세계적인 대문호이고 네. 허규는 여기에 비하면 뭐 세계적인 세계사적인 관점에서 뭐 입지가 굉장히 적은 인물인데 어쨌든 셋다 공통점이 이제 그 문학 자기를 대표하는 이 문학의 기틀을 다진 사람인데 네. 홍길동전도 뭐 논란이 많긴 하지만 네. 최초의 한글 소설로 일단은 현재로서는 널리 인식되고 있죠. 그래서 그 주인공이 네. 있어요. 셋다 뚜렷다. 그러니까 셰익스피어의 대표적인 셰익스피어하면 대표적인 인물은 역시 햄릿이고 네. 세르반테스는 당연히 동키호테고 네. 허규는 홍길동인데 네. 그 문학 세계에서 이제 햄릿과 동키호테에 대한 연구는 굉장히 진행이 많이 됩니다. 그러니까 끊임없이 재창작되고 끊임없이 이렇게 여러 번 불러내가지고 계속 이렇게 <웃음> 해석하고 해석하고 난리가 나요. 네. 사실 그래서 뭐 햄릿형 인간 이제 트루겐프 러시아의 대문호 트루겐프는 이제 햄릿형 인간과 동키호테형 인간 네. 얘기를 하면서 결국 지금 러시아 사회에 필요한 거는 동키호테형 인간 막 이런 식의 표현도 하고. 음. 아, 둘이가 성격이 다른 걸로 보는 거예요? 그러니까 햄릿을 하면은 쉽게 말하면 사색적이고 네. 이제 어떻게 명상적이고 이런 식의 햄릿형 인간과 음. 동키호테는 진취적이고 그치. 실천하는 인간 표현을 하면서 이제 트루겐네프는 19세기 러시아에 살았는데 네. 이제 형병기에 아, 러시아에는 지금 트루, 그 동키호테가 필요하다 라는 음. 식으로 얘기를 했었고 하는데 결국에는 제가 하고 싶은 말은 이두 인물이 사실은 그 셰익스피어와 이제 세르반테스, 세르반테스. 그두 뿔만 아니라 그 둘이 대변하고 있는 그 사회를 사회의 열망을 네. 대변하는 인물이라는 거예요. 대변하거나 혹은 그것을 비꼬아서 표현하는 각자 인물인 사회가 거죠. 가지고 있죠. 자신이 작가 자신이 몸담았던 사회가 그쵸. 가지고 있었던 문제. 허규는 이제 앞서 저희가 말했듯이 정말 그 시대로서는 상상하기 힘들 정도로 네. 특이한 인물인데. 가능한... 네. 그럼 그 사람이 창조한 홍길동이란 인물은 네. 역시 그. 허균뿐만 아니라 민중이 무의식, 의식적이든 무의식적이든 품고 있던 그 열망을 담아낸 오롯이 담고 있는 그런 인물이 아닐까라는 거죠. 그 허균이 어쨌든 홍길동 전을 지었다라고 했을 때 허균이 인식하고 있던 허균이 바라보고 있던 세상들아 사회를 바탕으로 해서 그 관점을 바탕으로 해서 그런 소설들이 창작이 되는 거잖아요. 그렇죠. 그랬을 때 그러면 왜 허균은 다른 선비들과 혹은 다른 관료들과 좀 다르냐라고 하면 혹은 그런 질문을 던질 수도 있을 것 같거든요. 그러니까 호균이 좀 특이했 아까 말씀하셨던 것처럼 특이했다라고 했잖아요. 그러면 특이했죠. 호균이 인식한 사회가 일반적인 사회가 아닐 수 있다라고 말할 수 있는 거 아닌가요? 근데 소설이라는 그러니까 뭐 소설론으로 가기엔 좀 어려운데 네, 네. 사실 그 작가 혼자만의 생각이 딱 떨어졌. 뚝 하고 떨어져서 소설이 지어지는 게 아니라 네. 근대 소설이 왜 동키호테가 최초의 근대 소설이냐면 네. 이제 그 민중의 열망을 대화체 형식 이제 담고 있다는 거니까 그러니까 어떠한 그 사회가 담고 있는 어떤 집단 이성 이성이란 표현이 좀 위험할 수 있는데 네. 그런 것들이 오롯이 담아져 있고 그렇기 때문에 베스트셀러가 되고 널리 읽혀진다는 그러니까 거죠. 사람들의 마음을 어느 정도는 이제 반영을, 반영을 하는 거죠. 만약에 네. 허균이 정말 혼자서 특이한 상상하는 인물이라서. 그런 홍길동자는 책을 냈으면 사실 이렇게까지 큰 반향이 반향이 안 나죠. 동키호테는 네. 그냥 어떤 미치광이 같은 그냥 소설이 되는 거죠. 홍길동전이 그때 인기가 많았나요? 
조선 후기에는 계속 예, 쭉 널리 읽혔고요. 음. 그렇죠. 네. 근데 아까 왜 그런 질문을 드렸냐면 사실 허균이 그 당시 다른 선비들과는 좀 달랐잖아요. 근데 그 다른 게 달라서 사회적으로 배척이 다, 배, 뭐 선비 사회에서는 배척을 당했을 거예요. 좀뭐 여러 가지 탄핵도 많이 받고 그랬잖아요. 네. 근데 사실 허균이 나중에 죽어, 죽을 때 용모죄를 몰려가지고 용모죄로 몰려서 죽을 때그 당시 허균이 갇혀 있었던 그옥 앞에서 몰려와가지고 막 어, 그 허균을 풀어달라 어, 라고 했던 사람들 무리들이 있어요. 그 무리들이 막 이방이나 아니면 일반 서울이나 네 일반 서울이나 막좀 조금 그 당시 사회에서 주류가 아니었던 네, 주류가 아니었던 네. 사람들이었거든요. 그런 걸로 봤을 때는 어떻게 보면 허균이 독특하고 이상했지만 그 이상한 사람이 가지고 있었던 관점이 어떻게 보면 그 사회적인 약자 계층의 입장을 좀더 대변하는 어떻게 보면 그 시대를 좀더잘 드러내고 있는 사람의 관점으로 사회를 본게 아닌가라는 좀 생각이 들, 들었거든요 저는 그래서 허균이 근데 네. 뭐 그니까 출신을 봤을 때는 네. 자신은 비주류의 태생이 아니잖아요. 그렇죠. 엄청난, 엄청난 명문가. 명문가의 그러니까 문장으로도 저희가 네. 저번에 가가지고 허균 생, 생가, 박물관이었나요? 네, 강릉에서 생가, 다녀왔죠. 강릉에는데 네. 뭐, 다섯 명의 그, 그 허균과 같이 있었던 그 가문의 다섯 문장가들 이렇게 써있는 비석도 보고, 네. 그때도 막그 아버지나 네. 되게 인정을 받는 가문이었는데, 허균은 그들 그러니까 그런 주류의 삶으로 들어가지 않고 조금 다르게 갔죠 방향을 다르게 좀 살긴 했죠 네. 그 아까 뭐 명문가 이야기가 나왔는데 허균의 아버지 허엽이라는 사람이 되게 높은 관직까지 갔었죠 높은 관직까지 갔고요 당시에 그 특히나 그 유생들 사이에서도 굉장히 명망, 명망이 높았던 선비였어요 네. 허엽이 아마 그 동인에서 동인 아 북인의 어떤 스승으로 불리는 이제 스승벌이라고 불리는 이제 화담 서경덕 선생의 거의 이제 넘버 원 제자라고 볼 수가 있거든요. 예. 넘버원이에요. 네. 이제 아무래도 허균의 어떤 사고에 큰 영향을 미쳤을 것 같아요. 네. 근데 이제 화담 서경덕의 사상도 굉장히 독특하죠, 이 사람은. 아, 그래요? 그 우리가 주자학 이야기를 할때 이기론 이야기를 하는데 네. 그 그, 화담 석용덕 선생은 이해 그 절대성을 부정을 해요, 아예. 어, 이해는 아예, 아예 없다는 거죠. 그냥, 그렇죠, 그렇죠. 네. 모든 게 결국 기라는 거예요. 기가 맞아요. 움직이고, 이제, 음. 모이고, 흩어지고 하는 건데, 네. 이, 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 이라는 개념이 네. 굉장히 사변적이기 때문에 그 안에 뭐든지 집어 넣을 수가 있는 거예요. 음. 그래서 퇴계 이왕도 그랬었고, 많은 이제 주리론자들이 이런 우를 범하는데, 그래서 서화담의 제자들은 대부분이 이런 주기론자들 그렇기 때문에 아무래도 현실적인 문제들에 훨씬 더 관심이 많아요. 어... 그런 것들이 어떤 허균에게도 영향을 미쳤을 수가 있겠죠. 어... 그 그래서 허엽 아버지 허균의 아버지 허엽의 호가 초당인데 초당. 네, 초당 수, 뭐 초당 두부 초, 되게 네, 유명하잖아요. 초당 그 초당이 진짜 그 허엽 선생이 호에서부터 나온 걸로 하더라고요. 그러니까 허균은 되게 명망 높은 가문의 출생이었다는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 또 어렸을 때 허균은 그 임진왜란을 전후해가지고 명나라를 갈수 있는 기회도 굉장히 많이 얻어요. 실제로 굉장히 자주 왔다 갔다 하는데 네. 글을 그, 잘 써서 글을 잘 써서 그렇죠. <웃음> 특히나 이제 조정에서도 허균의 글에 감탄을 해가지고 가서 이제 외교 활동을 하라고 이제 보내는 거죠. 그래서 이제 실제로 수많은 이제 명나라 
이제 관료들 학자들을 이제 감탄을 시키고 그 과정에서 거기서 어마어마하게 많은 책들을 갖고 와요 추선으로 네. 그래서 대략 2천 권이 넘는 책들을 이제 조선에 갖고 왔다고 4천 권이라고 그렇죠. 그래서 네, 있더라고요. 그 중에서 뭐 다양한 굉장히 다양한 책들을 갖고 오는데 천주교에 대한 책도 있고요. 실제로 명나라 때 명나라 선교 활동을 굉장히 성공적으로 했었던 마테오리치를 실제로 만났다라고도 하죠. 그리고 명나라의 가장 이단적인 사상가가 있어요. 이타고라고 하는 이지라고 하는 사상가인데 양명학에서도 가장 좌파. 양명학자 제가 가장 존경하는 사상가 중에 한 명인데 네. 이 사람에게 그렇게 감탄했다 그래요. 아, 좌파요? 아, 소위 <웃음> 양명 좌파라 아. 그래요. 급진적인 아. 약간 양명. 그러니까 위험했죠. 근데 양명파가 <웃음> 담고 있는 사상이 어떻길래? 양명학이라는 게 네. 이게 양명학. 네. 네. 그 성리학이랑이 좀 달라요. 네. 그 성리학은 대상 속에 진리가 있다라고 믿는 거잖아요. 네. 경물치지. 경물치지죠. 근데 양명학은 내 마음이 진리라는 거예요. 음... 그러니까 외부의 내 마음을 구속하는 내 나의 개성을 구속하는 모든 것들을 부정을 하게 돼요 음... 양명학에서는 음... 그러다 보니까 세상의 모든 부조리라든가 네. 이런 것들에 대해서 급진적으로 반대를 하는 거예요 음... 그래서 이타고 같은 경우도 당시에 노예차별 반대했고요 음... 그리고 유색인차별 반대하고 음... 그리고 성리학 절대와 부정하고 음... 여성차별도 반대해요 그래가지고 이 사람도 명나라에서 찍혀가지고 아... 감옥에 가가지고 죽거든요 그런데 아... 그런 이 얘기를 듣다 보니까 네. 지정학적인 요소 있잖아요. 좀 여담인데 네. 그게 그 나라, 그러니까 어떤 국가관을 네. 굉장히 큰 영향을 끼친다고 중요하죠. 생각하는 그렇죠, 게 그렇죠. 네. 네. 결국 허균도 그렇고 저희는 대륙을 통해서 책을 네. 가져와야 되잖아요. 그러니까 노력을 들여서 직접 사람이 오기도 굉장히 애매하고 정말 직접 소통하기가 애매해서 네. 하는데 참 이런 부분이 어떤 조선사회 이런 폐쇄성 그렇죠 폐쇄성 있나 봐요 근데 진짜 되게 영향을 네. 끼치는 그러니까 허균이 그나마 들여왔던 거지 네. 사실 그런 노력을 가지자 안 했으면은 들여오지도 않고 네. 끝나는 것이고 네. 사실 들여온다 해더라도 그게 한계가 있을 수밖에 없잖아요 그 당시로서는 음. 그렇죠 그러니까 그런 지정학적인 특성이 좀 아쉽게 느껴지기도 하네요 어떻게 보면 음. 맞습니다 실제로 중국이 그렇게 빠르게 어떤 실용주의 개방주의로 나아갈 수 있었던 거는 세계제국의 경험이 한번 있었기 때문이 커요 음. 그러다 보니까 원나라 때 모든 게 들어오거든요 거의 음. 뭐 이슬람도 들어오고 그때 뭐 불교는 당연히 있었고 뭐 유교도 있고 뭐 모든 게다 섞여 음. 있어요 경교도 있고 음. 그러다 보니까 내가 믿고 있는 하나의 신념이 네. 절대적이지가 않다라는 걸 일찍 깨달아요 중국 사람들은 어... 그게 명나라 때도 쭉 가거든요 그게 그러다 보니까 이지 같은 사람들이 나오는 건데 조선은 짱박혀 있잖아요. 솔직히 말하면 지정학적으로. 예. 그래서 그런 것 같기도 해요. 그래서 허균이 그러면 명나라 쪽 가서 이렇게 명나라에 있는 관료들이나 아니면 문인들과 어째 필담을 하잖아요. 그렇죠. 어쨌든 뭐 말로는 못하는 네. 거고 필담을 했을 때그 사람을 감 감탄시킬 그 사람들을 감탄시킬 정도의 문장력을 가지고 그렇죠. 있었다는 거. 그거는 이 사람이 그냥 단순히 글잘 쓴다는 게. 모르겠어요. 글씨를 예쁘게 적는다 게 아니라 진짜 내용이 있다는 거죠. 네, 내용이 있고 네. 콘텐츠가 그 사람들과 교류를 했다 교류를 할수 있을 정도였던 거잖아요. 혹은 교류를 넘어서 감탄시킬 정도라는 네. 거는 이 사람이 통찰. 사상적으로 굉장히 높은 위치에 그렇죠. 어 되게 높은 수준에 있었다라는 거를 반증하는 것 같은데 근데 이런 사람이 조선에서는 되게 이단하였고 좀 배짝당하고 네. 반항하였고 맨날 찍혀가지고 막 파직당하고 그런, 그런 사람이잖아요. 그럼 좀 답답했을 수도 있을 것 같아요. 그렇죠. 그렇겠죠. 그래서 허균이 과거를 급제하는 게 굉장히 빨라요. 그첫 문과 급제가 제가 알기로 스물다섯 여섯 그쯤에 급제를 했을 거예요. 근데 조선 시대 사실 서른 전에 과거를 급제하면 굉장히 빨리 급제한 거예요. 대부분 3 0대 하거든요. 음. 
그럼에도 불구하고 수도 없이 파면이 됐다는 게이 음. 사람이 갖고 있는 사상이 그 당시에 조선 사회에게는 맞지 않았던 맞지 않고 위험이 위험이었다는, 위험이었다는 거죠. 거죠. 네. 음. 그 허균 허균 같은 경우에 그 예전에 그 당나라로 갔던 최치원 이준수만나거든요그니까 네, 네. 신라에서 육두품 출신이었죠. 네. 그렇죠. 그 어쨌든 오를 수 있는 관직이 한계가 있다 보니까 그 사람은 당나라로 실제로 갔고 당나라에서 엄청나게 높은 위치까지 갔잖아요. 네. 그러고 나서 다시 돌아왔죠. 신라로 돌아왔지만 여전히 배척당했죠. 그러니까 허균 같은 경우에 그뭐 신분적인 한계가 있었던 건 아니지만 그 사람이 그 한국 사회가 너무 답답하지 않았을까? 그러니까 조선 사회가 너무 답답하지 않았을까라는 생각을 해보게 되네요. 그래서 우리가 허균이 네. 그 조정에서 어떤 활동을 중점적으로 했고 물론 벌수는 굉장히 높게까지 올라갔지만 거기에 대해서 우리가 이야기하기는 되게 힘들 것 같아요. 왜냐면은 네. 계속 파직당하고 계속 파직당하고 너무 사상이 파격적이라 대북 세력과도 굉장히 마찰이 많아요. 음. 특히나 이제 허균을 죽음으로 몰았던 이이첨과는 네. 가장 사이가 안 좋았거든요. 그러니까 그러면 허균의 사상을 가장 잘알수 있는 거는 당연히 허균이 남긴 문집이겠죠. 그렇죠. 실제로 허균이 남긴 문집이 유재론. 그 유재론 같은 글들이 이제 성소 부부고라고 하는 아. 서균의 문집에 남겨져 있어요. 네. 성소는 허균의 책이고요. 아, 네. 그 허균의 호고요. 네. 이제 부부고는 글이란 뜻인데 이제 그, 그 안에 우리가 그 안에 허균의 유명한 뭐뭐 호민론 유재로 이런 글들이 다이 안에 수록이 돼 있습니다. 어. 호민 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 얘기도 잠깐 하고 싶은데. 네. 그 백성을 네. 세 개의 부류로 나눠서 그렇죠. 네. 그냥 조용히 시키는 것만 하는 백성은 항민 네. 그리고 조금 원한을 가지고 좀 불만을 풀고 있는 백성들은 원민 그렇습니다. 그리고 이걸 이제 실제적인 행동으로 옮기려고 하는 것을 호민이라고 해서 이제 호민론 내용이 나오는데 요요요요요 홍길동전도 약간 호민 쪽네 호민을 형상화했다고 그렇죠 뭐 그냥 단순하게 이거잖아요 천하의 두려워해야 될 대상은 오직 백성뿐이다. 그러니까 이게 사실 우리가 예전에 다뤘던 정도전이랑 사실 오버랩이 됐죠. 정도전 도, 좋아했다고 해요? 네, 굉장히 좋아했었습니다. 그이 호민론이라는 게 어떻게 보면은 그 서양이 말하는 민주주의 사상을 네. 우리가 처음으로 이야기한 걸 수도 있어요. 어떻게 보면은 네. 왜냐하면은 그 정도전의 그 어떤 민보 사상은 어떻게 보면 그래도 엘리트주의를 크게 벗어나지 못했는데 네. 허규는 구체적으로 이야기를 하거든요. 결국은 이제 비판 의식이 있는 저항 의식이 있는 민중이 결국은 나라의 주체가 돼야 된다라는 생각이 여기서부터 나오는 거예요. 그렇죠. 이게 나중에 그 홍길동전으로 이어져서 그 민중이 거. 나라도 세우고 그렇죠. 나중에. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 굉장히 진보된 생각이죠. 진짜 이거는 그렇죠. 서양의 이제 정치혁명기에서나 보일 수 있는 그 상승명에서나 볼수 있는 그런 게 나와 있는 이미 주창하고 있는 것이 이게 뭐 호밀론 쪽에서도 그 이야기가 나오네요. 백성들을 두려워해야 되는데 그런데도 이 윗자리에 있는 사람들을 백성들을 없신 여기면서 가혹하게 부려먹는데 왜 그런지 질문을 던지는 사람이 돼지라서. 네. 근데 막 아까 뭐새 부류로 네, 나눴잖아요 백성들을 네. 뭐 항민 같은 경우에 뭐늘 보아오던 것에 익숙하여 그냥 순순하게 법을 받들면서 윗사람에게 불임을 당하는 사람들이라고 말을 했고요. 네. 이런 항민들은 두려워할 필요가 없대요. 윗사람. 그러니까 좀 그렇잖아요. 네, 어차피 순순히 받아들이고 하니까. 네. 근데 이제 원민 뭐 원민이나 아니면 호민 쪽에서는 좀 
그 조심해야 된다라고 하는 거잖아요 결국 네. 위사람들도 어쨌든 백성으로부터 권력이나 아니면 눈치를 봐야 자기네들이 마음대로 못한다라는 맞습니다. 거잖아요 맞습니다. 네. 그러니까 우리는 너무 원민이 많은 것 같기도 해요 좀 우리나라 사회는 네, 원민만 너무 많은 것 같아요 그래서 그 정부 오늘날 정부도 이제 백성들의 눈치를 사람들의 눈치를 보려고 하지 않고 그러다 보니까 개돼지 같은 말도 네. 사실 어떻게 하겠습니까 저런 말을 <웃음> 아니 이게 좀 씁쓸하네요 아까 그 불임을 당하는 사람이 항민이고 어그 뒤에 모지가 모질게 착취당하여 살가죽이 벗겨지고 뼈가 부서지면서도 집안의 수입과 땅에서 산출되는 것을 다 바쳐서 한없는 요구에 이바지하느라 혀를 차고 탄식하면서 윗사람을 미워하는 사람들을 원민이라고 했다고 하네요. 그러니까 근데 오늘날에도 좀 반성을 해봐야, 될, 반성을 해봐야 될것 같아요. 정말로 그 우리가 정말로 항민의 수준에서 벗어나 있는가? 네. 그 대부분의 우리나라 대학생들이 정말 취업 준비한다, 공무원 시험 준비한다. 원민이죠 대부분. 그렇죠, 대부분이 그렇죠. 대부분이 원민인데 네. 어떻게 보면 위에 있는 사람들 그 예전에 뭐 김무성 대표가 뭐 했던 네. 말이 있었잖아요. 뭐 순순하게 법을 받들면서 윗사람이 불임을 당하는 것도 경험이다. 경험이라고 생각하고 네. 그게 어떻게 보면 원민에서 너희는 항민으로서 살아야 된다라고 말을 하는 거잖아요. 그 방향성이 두 개가 있잖아요. 원민 지금 어쨌든 지금 현재 우리 사회에도 원민들이 되게 많다라고 했을 때 방향이 두 개가 있잖아요. 순순히 야이 원래 그랬으니까 라고 하면서 순순히 받아들이면서 적응을 하거나 아니면 행동으로 좀 다른 걸 해보거나 아니면 계속 원민으로 살면서 그냥 불만 가지며 살거나 근데 우리 사회는 좀 항민을 좀 좋은 이미지로 좀 만드는 게 있지 않나 라는 생각이 좀 들거든요 원민에서 결국에서는 두 가지 선택이 있는 거잖아요 항민이 되거나 호민이 되거나, 되거나. 그렇죠. 저희 사실 사회도 그렇고 개인의 네. 의식도 그렇고 네. 항민이 되고 싶은 사람이 많아요 그러니까 네. 자신은 개돼지라고 생각 안 하니까 그런 발언을 네. 하시는 거겠죠 그러니까 네. 어 나는 그러니까 항민임에도 사실은 항민을 인식하지 못하는 거예요. 아, 나는 내가 저 위치에 가면 네. 내가 이, 고, 이 고시를 붙으면 혹은 뭐 어, 뭔가가 되면 나는 이 개돼지하고는 다른 층위에 서는 사람이 될 거야 하는 생각을 하는 거죠. 암묵적으로 네. 그렇죠. 인정을 하고 들어가는 거죠. 근데 그게 항민이 되는 지름길인 거죠. 허균이 이 원민들도 별로 들어야 할 필요가 없다라고 맞습니다. 예. 네. 그러니까 지금 우리나라 현실을 보면 딱 그거죠. 네. 그러니까 늘 힘들다라 그래요. 네. 오죽하면 힐링 담론이 그렇게 판치겠어요. 근데 네. 아, 여전히 대학을 가면 요즘 유행하는 말이 뭐 대학에 가면 이제 과가 두 개밖에 없다면서요? 문과에서는 경영학과랑 영문과밖에 없대요. 아 그래요? 예, 학생들이 영어 공부하고 경영학 공부만 하니까. 아, 어, 그러니까 요즘 학교에 할까? 가면은 뭐 토플책이 이렇게 쌓여 있어요. 이제 네. 도서관 가면 다 토플책 보고 있거든요. 음. 그러니까 그게 뭐냐면은 결국은 토플 토플보다 토익 네, 토익도 많죠. 네. 예. 그래서 이게 뭐냐면은 결국은 이 시스템 자체에 대해서 문제를 제기하지 않는 것. 음. 모두가 불행한 상황 속에서도. 이것이 그냥 나는 예외라고 생각하고 나는 뭔가 여기서 탈출구가 있을 거라고 생각하는데 결국 이 자체에 대해서는 저항을 하지 못하는 거죠. 음. 이게 참 심각한 문제 같아요. 근데 음. 이미 패배의식이 너무 쩔어가지고 네. 이미 고등학교 때부터 사실 그랬던 것 같은데 네. 극복할 방법이 사실 쉽지가 않아 보여요. 근데 어쨌든 지금 이 현실이 가지고 있었던 뭐 여러 문제 아니 우리가 지금 살고 있는 이 현실이 가지고 있는 여러 가지 문제점들을 이 허균이라는 사람이 그 임진왜를 끝나고 그렇죠, 나서 그렇죠. 그 당시 17세기 초반에 글을 통해서 드러냈다는 거죠. 이런 이런 게 그때도 있었다는 거예요. 결국. 그래서 아까 그 
그러니까 그린 씨가 이야기하던 거를 좀더 이어가 보자면 좀 얘가 정치적으로 많이 네. 갔는데 네. 그렇네요. <웃음> 근데 뭐 결국에는 네. 허균이 의도한 반은 이직하는 거. 홍길동전을 네. 봐서는 네. 뭐 이런 호민론도 봐서는 네. 결국 개혁을 원했겠죠. 결국에는 개혁. 어떠한 네. 의식의 성장. 네. 뭐 자신 그리고 그런 민중들 그 힘든 민중들의 삶 속에서 네. 그들의 목소리 속에서 네. 어떤 잠재되어 있는 그런 욕구를 읽어내서 이렇게 네. 글로써 네. 풀어냈던 거죠. 음. 맞습니다. 이런 게뭐 사실 좀 문단에서도 문단도 그렇고 좀 주목할 만한 부분이 정말 많은 것 같아요. 음. 그래서 이 호민론 같은 경우는 결국 이 주체의 문제 어떻게 우리가 어떤 삶을 살 것인가에 대한 문제 네. 정치적인 삶을 살 것인가에 대한 문제를 다룬다면 은또 네. 확률이 또 다른 유명한 글이 있잖아요. 유제론. 유제론 그거는 있어요. 구조의 문제를 다루고 있어요. 네. 그러니까 유제라는 말이 네. 유는 버릴 유자예요. 네. 인재를 버린다는 거죠. 나라에서. 음. 각종 신분, 계급, 차별을 둬가지고 쓸모없는 인재들도 끊임없이 버리는 조선의 현실에 있는, 대해서 쓸모 있는 쓸모 있는 쓸모 있는 인재들을 그냥 무차별적으로 버려대는 음. 그 현실을 이제 안타깝게 생각하는 거죠. 그때 막 버리는 대상, 그러니까 버려짐을 당하는 대상이 서울이 서울이 많았죠. 그다음에 네. 뭐 신분으로 인해서 좀뭐 기회조차 받지 못하는 천민들도 있을 거고요. 뭐 여러 가지 사람들이 있었겠죠. 네, 그렇죠. 그 아마 서울의 개념도 사실. 네. 많은 분들이 좀 궁금해하실 것 같은데 네. 서얼이라는 말은 서자와 얼자의 준말이에요. 서자는 뭐냐면 이제 양민 이상의 첩에서 낳은 아들을 서자라고 하고요. 네. 그 천민의 천민이 첩이 돼가지고 낳은 아들을 얼자라 그래요. 아. 이 둘을 합쳐가지고 쓰는 말이거든요. 네. 허균이 되게 가까이 지냈다고 하죠. 서얼들 그렇죠. 네. 네. 왜냐면 어릴 때 허균이 허균의 글 스승 스승이었죠. 그 이달이라고 하는 네, 이달이라고 송곡 이달. 음. 근데 이 사람이 서울이었다라고 그렇죠. 하죠. 서장가요? 얼 얼장가요? 서자였습니다, 이 사람은. 음. 근데 사실 네. 전체 사회 그냥 절대적인 숫자만 봐도 서울이 많았을 것 같지 않아요? <웃음> 맞습니다. 왜냐면 뭐 정실, 음. 정실은 네. 한 명이잖아요. 네, 그래서 그렇죠. 이제 첩은 많을 수 있으니까. 네. 그 활용되지 않은 서울들이 굉장히 마, 절대 수만 따져도 많았다고 네, 네. 하던데. 그렇죠. 아. 억울 얼마나 억울했을까? 그래서 그 나중에 칠서의 난이라고 하는 칠서의 난이 일어나죠. 얼마나 불만들이 많겠어요. 네. 서울들도 어떻게 보면 아버지가 똑같은데. 네, 양반인데 음. 왜저 자식 그러니까 다른 엄마 처에서 낳은 자식들은 관직에도 막 나가고 뭐 벼슬도 할 기회도 있고 막 그런데 자기는 못하니까 불만이 엄청 많 얼마나 많겠어요. 그러니까. 나중에 그런 것들이 막 골마가지고 한번 터졌던 게 칠서의 난인데 그게 결국 일곱 명의 서자들이 일으킨 난이잖아요. 네. 근데 뭐 그때 허균이 좀 연루가 돼. 그래서 아, 그게 허균을 이제 죽음으로 죽음으로 몰것 같죠. 네. 뭐 그걸로 바로 죽지는 않았는데 이제 나중에 엮이고 엮여서 엮이고 엮여서 결국 네, 그것 때문에 거죠. 죽습니다. 네. 근데 그게 좀 안타까운 것 같아요. 이 칠서의 난이라는 것도 결국 그 사회가 가지고 있었던 여러 가지 부조리. 좀 사람은 사람이 사람이라면 응당하지 만한 원망이라는 되게 구조적인 문제 때문에 자신의 꿈을 실현하지 못하는 그런 울분이 쌓여가지고 만들어진 현상인데 그 현상과 어떤 식으로든 연계가 있다고 해가지고 영모죄로 이제 연결이 돼서 죽임을 당하는 
그리고 정치적으로 배제당하는 그런 것도 너무 좀 안타까운 거예요. 이거 약간 설계된 설계를 <웃음> 한것 같아요. 그런 그렇게, 그렇게 본 사람들도 많죠. 네. 네. 사실 뭐 정렬이 배 난도 그렇고 네. 좀 설계되었다는 그쵸. 생각을 많이 하기도 맞습니다. 해요. 그러니까 전월에서 봤는데 네. 거기서는 이제 그러니까 거기서 그 앞뒤의 자초지종이나 그 허균의 발언 같 발언 기회 같은 거를 제대로 주지 않았다는 네. 측면도 있었고 네. 너무 화가 일사천리다. 허균이 죽을 때요. 죽을 때 그때는 정말 일사천리로 그렇죠. 할 말이 있다라고 그렇게 외쳐댔는데도. 네. 결국은 말할 기회를 원래 조선에서는 사형을 시키면은 네. 그 전에 글하고 종이를 줍니다. 네. 하고, 싶은 부, 말. 예, 하고 싶은 말을 남겨라 해가지고 주는데 몇몇 이제 이런 소위 말한 사문난적 이단들에게는 그것조차 허용을 하질 않아요. 아 허균도 사문난적이었어요. 예, 그 얘네들의 입장에서 봤을 땐 그랬다는 아, 거죠. 실제로 왜냐면... 나중에도 이런 사건, 이런 이제 대표적인 사태, 대표적인 사례가 윤유인데 윤유도 이제 그렇게 나중에 이제 남길 종이랑 먹도 주질 않아가지고 음. 이제 윤유가 어떻게 이것도 주지 않냐라고 하면서 막 탄식을 하거든요. 음. 허균도 약간 비슷한 케이스라고 볼수 있을 것 같아요. 물된다고 생각했으려나. 그랬을 수도 있습니다. 음. 그러니까 허균 주변에는 굉장히 능력자들이 많았어요. 스승인 성국 이달 선생도 그랬고 네. 자기 누이였던 허초이. 아, 초이 누나 맞죠. 초이 누나 얘기. 네. 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 <웃음> 근데 이제 이 허초이도 그 자기 신에 굉장히 높은 능력이 있음에도 불구하고 여자기 여성이기, 여성이기 때문에. 때문에. 근데 그 자신의 운명을 남성에게밖에 맡길 수가 없는데 네. 그 남편도 그 규원가에 보면 나오잖아요. 그 장안의 유협의 경박자 이상한 남자를 만나가지고 평생을 네. 망치잖아요. 네. 굉장히 이른 나이에 죽습니다. 스물여섯인가요? 네. 일곱 네. 그러니까 주변에 그 허균이 좀 이상하게 행동, 그러니까 좀 이단으로서 행동하게 되는 데는 단순히 혼자 막 되게 많은 책 읽어가지고 그렇게 되는 것 같지는 않고요. 막 주변에 경험. 만났던 사람들 개인적인 경험들 이런 것들이 쌓여가지고 좀 이어지지 않았나 네. 그랬을 때 어떻게 보면 이 사람이 되게 똑똑했고 했지만 관직에 나갔을 때 별로 뜻을 관직에 그렇게 뜻을 두고 싶지 않았던 게 이해가 되기도 아, 하는 게 뭔가 이미 사회가 좀 시스템이 어, 마음에 안 드는데 네. 그 시스템에 들어가기 싫다 수능에서 하는 네. 거 쉽지는 않았을 것 같아요 너무 비극적이죠. 결말이 너무 네. 능지처참. 절형으로 이제 죽게 네. 되고. 근데 좀 저는 이제 제 화두가 자연스럽게 좀 연결이 될것 같은데요. 이게 당시 조선이 그 내부적으로 여러 가지 선비들, 아니 여러 선비들한테 어떤 보여줬던 태도, 조선이라는 사회 한 사회가. 네. 어떤 사람들에게 보여줬던 태도가 어땠을지 좀 궁금했거든요. 왜냐하면 제가 왜 이런 문제의식을 가졌냐면 허균도 있지만 그 당시 이제 지방, 지방에 머물면서 그러니까 중앙관직에 진출하지 않고 지방에 그냥 머물면서 뭐 여러 가지 상소도 쓰고 뭐 거기에서 제자도 길러내고 공부도 하는 그런 선비들이 많았잖아요. 대표적인 예로 뭐 조식도 있고요남명조식 그 다음에 그 이후에 남명조직의 수제자로 아까 언급이 되었던 정인홍 선생도 있고요. 그 다음에 퇴계 이왕 선생도 네. 그런 케이스 중에 하나였죠. 예. 퇴계 이왕. 예. 그러니까 왜 그런 선비들이 좀 능력 있고 명망 있는 선비들이 실제 힘을 가지고 사회를 이끌어 나갈 수 있는 위치에 나가지 않았을까? 나가지 않았을 나가지 아니면 못했을까? 네. 혹은 못했을까? 그둘 중에 하나를 네. 생각을 네. 해봐야 될것 같아요. 그 도대체 사회적 분위기 어땠길래 좀 그게 좀 궁금했거든요. 그러면서 그러면 당시 조선이 다른 
그 당시 명나라 혹은 음, 청나라와 예. 비교를 해봤을 때 어떤 분위기에 있었는지 그러니까 좀 일단 깝깝한 거는 아까도 뭐 이야기를 했었잖아요. 네네. 그 허균이 어떤 사상적으로 좀 다른 이야기를 하고 다른 생각들을 하고 있는 것들이 글이나 아니면 행실로 드러나니까 되게 많이 탄핵을 당했다고 했잖아요. 그런 것과 마찬가지로 그러면 그 탄핵을 했던 주체가 있을 거고 그 분위기가 있을 거고 주류 세력들이 있을 건데 그 주류 세력들이 견지했던 태도는 어땠는지 그 사람들 어떻게 살았는지가 좀 궁금해. 굉장히 어려운 질문이네요. <웃음> 그냥 제가 추측하기로는 어쨌든 성리학 일변도 사상적으로 특히 꽉 짜여지고 경직돼 있는 상황에서 막 사람들을 막 재단하지 않았을까라는 생각이 들거든요. 뭐 사상의 측면도 그렇게 했고 현실의 측면을 얘기하자면 네. 그 역사를 통해서 어느 집단도 자기가 가진 기득권을 쉽게 내놓는 걸 맞습니다. 좋아하지 않아요. 그러니까 단적인 예로 그냥 현대 사회로 들어가도. 네. 당장에 지금 만약에 변호사 숫자를 1000명에서 한해 5000명 뽑는 걸 늘리겠다 하면 변호사들 다 반대할 겁니다. 음. 뭐 의사 숫자를 이렇게 의사 시험을 좀 쉽게 해서 의사 되는 길을 넓겠다면 다 반대할 거예요. 사실 허균의 주장은 그 당시 기득권 입장에서는 자신의 밥그릇을 그만큼 가져가는 시도예요. 서울들이 만약에 관직에 진출할 수 있고 출세할 수 있다면 당장에 경쟁률이 뭐 10대 1이었던 게 100대 1이 되고 1000대 1이 되는 이런 사태가 되니까 그러니까 그좀 유물론적으로 들어가면 결국 그 기득권 자신의 밥그릇을 지키기 위한 네. 그런 기득권들의 이해관계가 완전히 이제 똘똘 뭉쳐서 일치가 위에서 돼 있었다는 거죠. 갑자기 이 이야기를 하니까 아까 그 허균이 이야기했던 유재론과 그다음에 그 호민론 이둘 중에서 어쨌든 허균이 그두 가지 그래서 지적했던 거는 하나 유재론에서는 구조적인 문제를 지적을 했고요. 그 다음에 호밀론이라는 부분에서 사람의 문제를 지적을 네, 했잖아요. 네, 네. 이둘 중에 하나만 이렇게 현실에 좀 반영되고 개혁되는 걸로는 현실이 바뀌지 않는 것 같아요. 그게 참 이게 결국은 조선사회가 이 시기가 되면 200년이 되잖아요. 네. 그러다 보니까 율곡이 선생이 이야기했던 것처럼 나라에는 창업의 시기가 있고 네. 수성의 시기가 있고 네. 쇠락의 시기가 있는데 네. 결국은 이 수성의 시기도 지났단 말이에요. 이 시기에는. 네. 그러면은 결국 남은 거는 망하던가 네. 아니면은 정말 당장 처음으로 엄청난 근본적인 개혁을 네. 해가지고 나라를 아예 틀을 바꾸던가 둘 중에 하나가 됐어야 했는데 둘다안 됐어요. 망하지도 않았어요. 심지어. 임진왜란이 있었는데도 안 망했어요. 이 나라는 참 대단한 나라인 것 같긴 해요. 그걸 보면. <웃음> 다른 의미로. 네, 다른 의미에서. 그러니까 이 200년이 지나고도 안 망했다는 게 이게 긍정적으로 볼 수도 있지만 부정적으로 볼게 너무 많은 게 아까 그린씨가 이야기했 해주셨던 것처럼 기득권층들 이 기득권층들이 참 이게 그 관료에 나아가는 사람들이 능력 있는 사람들이 나아가야 되는데 네. 이 꼼수를 통해 가지고 자신의 기득권을 지키려고 한 사람들이 넘쳐나기 시작하는 거예요 네, 네. 그 대표적인 예가 우리가 지난 시간에 다뤘을 때 을사사화였어요 음, 네. 그 왕실의 그 외척의 권력을 등 입어 가지고 거기서 자신의 기득권을 지키려고 하는 그게 얼마나 추합니까 사실은 이 시기부터 사실 시작하는 건데 그러다 보니까 (17세기를) 네. 우리가 역사전을 그날 이야기도 했는데 거기 그주 패널로 나오시는 신병주 교수님 신병주 교수님 박사기 논문이 이겁니다. 17세기 처사형 살림의 사상을 연구한 게 그분의 박사기 논문이에요. 아. 17세기가 처사들의 시대예요. 네. 능력 있는 사람들이 다 처사로 처사로 중앙에서 빠져 있어요. 네. 밖에 나가 있어요. 다들. 처사라고 하면 
지방에서 지방에서 그냥 음. 학문을 수행하는 이제 살림들인데 네. 이 초사형 살림들이 넘쳐난 시기가 17세기, 16세기부터 사실 시작하긴 하지만 17세기예요. 그러다 보니까 좀 골마서 그런가? 그렇죠. 능력 있는 사람들은 나아가 봤자 할수 있는 일들이 없고. 네. 그러다 보니까 처사로 빠져 있고 네. 결국 중앙에는 기득권을 지키기 위한 층들만 남아 있게 된 거죠. 그러니까 소속... 저 이게 소속도 있겠지만 이게 지금 어쨌든 현재 사회랑 비교를 해보면요 구조적으로 봤을 때는 어쨌든 그 당시와 비교를 해봤을 때좀 구조적인 시스템 문제는 좀 많이 개선됐다고 보거든요. 뭐 예를 들어 누구나가 다 공무원 시험 다칠수 있잖아요. 저 교육을 똑같이 받고 네다할수 있잖아요. 그러니까 물론 뭐 여러 가지 그럼에도 불구하고 네, 불평등하다고 하지만 예전과 좀 비교를 해보자 그냥 예전 사회라 비교를 해보면 어쨌든 평등하거나 기회가 좀 주어지는 그렇죠. 방향으로 흘러갔는데 그렇죠. 그럼 사람이 안바 사람은 안 바뀌었다고 보거든요 거의 저는 그러니까 그 처사형 살림들이 그렇게 지방에 기거했던 이유도 저한테 보면 사람의 문제가 가장 맞습니다. 크지 않을까라는 생각이 네. 들거든요 그쵸. 그러니까 자기가 어쨌든 중앙 간지에 가가지고 어떤 사회를 개혁하기 위해서 혹은 사회를 좀더 나은 방향으로 이끌고 나가기 위해서 힘을 쓴다고 했을 때 그거 옆에 있는 사람들이 도와주지 않으면 결국 안 되는 안 거잖아요. 네. 그리고 옆에 있는 사람들이 도와주지 않더라도 기득권 세력이기 때문에 도와주지 않는 거는 당연하다고 치더라도 밑에 그러면 백성들이 이 사람을 계속 지지해 줄수 있느냐 이것도 저는 굉장히 중요한 것 같은데 이것도 제대로 안 된단 말이죠. 왜냐하면 사람들 중에 원민들은 많지만 호민으로서 어 지, 실제 지지라고 행동을 할 사람들은 되게 저, 이제 적었고요. 오히려 항민들로 가려고 하는 그런 사회적 분위기가 있었던 거잖아요. 그러니까 환경도 어려웠고. 네. 네. 그래서 그때 처사형 살림들이 많이 있지 않았을까. 아주 패배감도 있었을 것 같아요. 그 패배감. 을사사화 아. 시기에도. 네. 태계 이왕이라던가 남명조식과 특히나 태계 이왕 선생 같은 경우는 조정의 상소도 여러 번 써요. 그래서 이 을사사화를 반드시 막아야 된다라는 상소를 아. 여러 번 쓰지만 한 번도 받아들여지지가 않거든요. 그러니까 할 만큼 했는데 그렇죠. 한다고 했는데 이제 무기력이 학습이 되는 거죠. 그렇죠. 해도 안 되겠구나. 학습 때 무기력. 네. 저게 가장 큰것 같아요. 네. 그러니까 나가봐야 내가 뭐해. 어차피 네. 그 많은 수의 그 집단에 의해서 네. 그 어차피 그들이 지키려고 하는 그것은 유지가 될 텐데 나 혼자 그런 좀 무기력 학습된 무기력 그게 행동으로 좀 실천이 안될수 있겠죠. 사실 근데 행동을 하고 난 다음에 무기력을 느끼면 그나마 좀 저는 어 괜찮다고 보거든요. 좀 가능성은 있다고 봐요. 나중에 기회가 오고 하면 다시 행동할 수 있을 거라고 보는데 그래서 행동이라는 그 경험이 없는 상황에서 그 무기력이 학습이 돼버리면 아 그럼 진짜 패배감과 좌절감 사회가 안 바뀔 것 같다는 생각이 들거든요. 근데 이야기를 하면서 또 드는 생각이 지금 우리나라 사회의 현실이 학생들 초등학교 중학교 고등학교 학생들이 그렇게 어린 나이부터 학습된 무기력들을 맞아요. 직접적으로 체감하는 음... 그런 시기를 계속 보내고 네. 있지 않나라는 생각이 들어가지고 좀 굉장히 좀 씁쓸하네요. 뭐 그러니까 벌써 수적의 근무니 뭐 어린 사람들한테까지 다 퍼져가지고요. 이제는. 음. 그러니까 제가 눈을 맞으시 이제는 할수 있다라는 환상을 심어주는 사회죠. 맞습니다. 그게 환상, 환상이라는 거죠. 소비사회잖아요. 네. 네. 그러니까 제가 
열심히 하면 호날두가 될수 있고 뭐 열심히 하면 이건희가 될수 있고 이런 환상이 저희들 어릴 때부터 너무 체화가 돼 있는 거예요. 맞습니다. 그러니까 근데 그거를 좀 넘지 않았나요? 지금 이 시대는? 아니요. 오히려 저는 훨씬 더 강화됐다고 아, 보는 입장이에요. 그러니까 그 한병철 교수가 쓴 피로사회에서도 무한긍정사회라고 하죠. 지금 현대사회를. 그러니까 규율사회를 졸업을 했다고 보는 거죠. 포카마랑 네. 규율사회는 네. 사람들을 끝났다. 이렇게 뭐 군인처럼 네. 딱딱 재식 지키고 이렇게 걷는 것처럼 사람을 유도하는 거라면 이제는 완전히 사람을 어, 너 이런 환상을 심어줘서 어, 너 이런 거에 도달할 수 있어 너할수 있어 할수 있어 계속 긍정성을 심어주다 보니까 이제는 사람들이 긍정성을 가지고 살다가 추락하면은 그저 회복, 무력감 속에 회복이 안될것 같은데 그러니까 나는 실패자라는 그런 무력감 속에 그냥 사, 대다수 사람이 그렇게 살아가는 겁니다 없고. 혹시 그 학습된 무기력을 한번 본인이 뭐 직접 체감한 적이 있나요 혹시? 그게 많지 않나요? 네, 많은 것 같아요. 저는. 그러니까 <웃음> 저다 그런가요? <웃음> 문제는 네. 그거잖아요. 사실 100명 중에 한 명만 서울대 가는 게 시스템의 네. 요지인 건데 문제인 건데 다. 저희는 그렇게 학습되지 않잖아요. 저희가 학습한 거는 내가 100명 중에 한 명이 되지 못한 나의 그 나태함, 나의 맞습니다. 무능력함 네. 이것으로 저희는 탓을 돌려버려요. 그리고 사회적으로 다 그렇게 음. 규정을 해요. 근데 이게 좀 궁금한 게요. 어쨌든 그 그린 씨는 연대를 다니잖아요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 학습 때 무기력이라는 것들을 많이 느낀다고 했잖아요. 그렇죠. 그러면 그러니까, 네. 이게 지금 그러면 우리나라 사회 전체에서 서울대생은 그럼 학습 때 무기력을 안 느낄까요라고 물어보면 또 아닐 것 같아요. 근데 그거는 그렇죠. 뭔가 뭔가 약간 구체 하나 하나에 대한 게 아니라 네. 자기의 그렇죠. 기대감 그리고 자기의 네. 목표에 대한 상실감이기 그러니까 때문에 그 목표점을 설정해 주는 네. 게 그러니까. 네. 아까 푸코의 규율사회 핵심 주체가 이제 병영, 뭐 병원, 감옥 이런 데를 얘기하는 이제는 쇼핑몰, 헬스장 이런 곳이에요. 그러니까 헬스장이 어떤 곳이죠? 어, 너저 몸짱 배우처럼 몸을 만들 수 있다는 그런 희망을 주입시켜주는 곳이에요. 그래서 사람들이 거기서 달리고 있고 계속해서 나는 왜 못될까? 나는 저런 배우처럼 못되는가 하는 그런 열등감을 심어주고 못 이룩하면 아, 너는 여자친구도 생기지 못한 루저가 될 거야 라는 공포감을 심어주는 거죠. 사교육 학원. 그렇죠. 학원, 쇼핑몰도 마찬가지예요. 쇼핑몰? 쇼핑몰도 너저 물건 살 경제력이 있냐를 물어보는 단도직적으로 물어보잖아요. 음. 그러니까 이게 네. 이 모든 문제가 결국 자본주의로 그러면 들어가는 거죠. 그렇죠. 한병철 교수도 주목을 하는 게 그러면 이 무한 긍정 그리고 그 무한 긍정 속에서 인간의 몸의 피로는 계속 축적이 되는데 네. 그럼 이 메커니즘은 무엇을 위해서 돌아가는 것이냐 하면 결국 자본의 이윤이라는 거죠. 그런데 이 메커니즘이 네. 조선 허균 네. 사회학 그 생각하고 다를 게, 다를 게 없어요. 없어요. 네. 조선시대도 마찬가지인 거예요. 기득권이 메커니즘을 설정해 놨어요. 네. 그럼 사람들은 거기에 이제 무기력하게 네. 패배하게 되게끔 달려가는 그, 거죠. 근데 왜 조선은 왜 그런 걸까요? 그러니까 다른 나라에서는 그런 메커니즘들이 어쨌든 깨지는 경험들이 조선처럼 길게가 아니라 좀 짧게 짧게 좀 있잖아요. 뭐 예를 들어 나라가 교체되면서 그런 경우도 있고. 네. 뭐 다른 사상적으로 혹은 교류 다른 나라 다른 문화권과 교육이 있으면서 그런 것들이 쉽사리 이렇게 계속 유지하지 못하는 유지되지 못하는 그런 배경도 있었을 텐데 개인적으로는 어떤 것 같아요? 왜그메커니즘이이거좀 아, 네. 거시적으로 봐야 돼요. 그러니까, 네. 그러니까 저희 그 말이잖아요. 왜 이제 네. 흔히 많은 근대화를 네. 조선은 네. 달성하지 못했냐. 왜 틀을 깨고 나가지 못했느냐. 다른 유럽의 국가나 일본은 해냈다라는 좀 그런 인식이 일단은 
바탕에 있죠. 들어야 되잖아요. 예, 근데 그들이 해낸 건가는 의문이 들어요. 결국 삶이 산업혁명이 그들의 삶을 윤택하게 해주었는가? 저는 근데 저안 어, 안 해냈 해냈다고 보기에는 좀 애, 애매한 게그 네. 문제들을 그 서구 사회 같은 경우에 그 문제들을 사회 내부에서 이렇게 해결했다고 보기보다는 네. 외부적으로 그안 좋은 에너지들을 표출시켰잖아요. 그렇죠. 뭐 식민지나 아니면 이쪽으로 좀 표출시켰기 때문에 우리 사회도 그러니까 조선도 당시만 힘이 있었다면 음. 그게 그 문제들이 좀 묻힐 가능성들은 좀 있었을 것 같아요. 만약에 생각을 해봐요. 그냥 그쵸? 조선 힘이 있어서 만주 쪽을 점령을 했다. 그러면 아, 만주에 이게 다른 계층들이 이게 밑으로 가겠죠. 조선이라는 사회가 굉장히 독특한 사회예요. 그 이유가 뭐냐면은 중국도 안 그렇거든요. 그러니까 중국도 뭐 그런 측면이 없지는 않지만 조선은 기본적으로 문치주의 국가라서 네. 그 자신의 어떤 기득권, 권력 이런 것들이 그냥 그 자체로 존재를 하질 않아요. 유럽 사회에서도 그렇고 중국 사회에서도 그렇고 강자가 그냥 빼앗는 게 권력이에요. 거기서는 오히려 심플하고 단순해요. 근데 조선 사회에서는 이걸 그냥 단순히 뺏는 게 아니라 그걸 하기 위한 정당화가 필요해요. 왜냐하면 문치주의 사회이기 때문에 명분, 명분이죠. 그걸 위해서 사상이 필요한 거예요. 조선에서는. 그러니까 뭘 하나를 하더라도 사상적 정당화가 필요해요. 명분의 가치 판단을 위한 그렇죠. 그렇기 때문에 자신의 사상 체계를 되게 되게 온건하게 이제 만들어 놓고 이제 그 안에서 싸우는 거예요. 근데 이 사상 체계를 깨는 거는 굉장히 시간이 오래 걸려요. 어느 사회에서나 무섭네요. 그렇죠. 그래서 조선에서는 가장 무서운 게 물론 이 양반들의 기득권 문제도 있지만 결국은 성리학이에요. 이 성리학적 기득, 성리학적 사상을 바탕으로 자신들의 기득권을 유지를 하는데 이게 결국 깨지질 않았다는 거예요. 조선 500년 내내 음... 가장 큰 문제점이죠 이게 독단 독단화된 사상 이거를 깨지 못했던 게 결국은 조선은 북조선인가요? 그러니까요. 저도 그거 생각했는데. 그러니까 이게 정말 좀 지정학적인 요소도 있을 거예요. 분명히 있고 정말 많은 요소들을 얘기해봐야 되겠지만, 그러니까 결국 저희 노무현 대통령께서 말했듯이 한, 한국이랑 한반도란 땅은 역성혁명이라는 게 일어난 적이 성공한 적이 한 번도 없는 없습니다. 예. 그런 역사가 있다는 거죠. 그러니까 음. 이게 조선뿐만 아니라 그전 시대, 그러니까 기득권이, 그러니까 사실 다른 서구나 다른 나라의 사례를 봤을 때뭐그 방향성이 옳고 그르을 떠나서. 기득권이 다른 기득권으로 대체되는 그런 식의 이런 변화가 있었는데 조선은 그것마저도 네. 없었다는 게큰 문제였죠. 음. 그래서 뭐저 아까 기득권이 다른 기득권으로 대체되는 그런 경험이 없었다라고 말씀하셨잖아요. 그린 씨가. 그래서 그 고려도 고려에서 조선은 넘어올 때 우리는 이름도 바뀌고 뭐 이성계라는 어떤 되게 유명한 인물도 있고 하면서 사회 자체가 되게 많이 변했을 거라고 생각을 하잖아요. 근데 아닐 수도 있다라는 이야기를 맞습니다. 또 하자, 외국의 학자들이 많이 이야기를 했죠. 그래서 실제로 제가 이제 가게 될 수도 있는 라이덴 대학에 그 햄코 브로커라고 하는 교수가 있어요. 그 교수도 고려 사회를 새롭게 평가하죠. 고려 사회야말로 진정으로 다원주의적인 가치관이 확보되었던 사회였다. 실제로 그 유교라든가 불교라든가 도교 이런 것들이 적재적소에 맞게 필요에 맞게 사용이 돼요 고려 사회에서는. 음. 근데 조선에서는 그걸 잃어버렸죠. 그래서 이제 그러면 왜 고려에서 조선으로 갈때 사회가 이렇게 유교화되고 독단화되는가에 대해서는 여러 가지 연구들이 나와 있습니다. 결국은 그 일제가 식민사학을 쓸 때도 왜 그렇게 조선을 공격했겠어요? 고려를 공격하지는 않습니다. 공격할 거리가 많아. 거리가 많죠. 조선은. 예. 네. 네. 그렇기 때문에 우리가 이 조선 사회 특히나 
우리가 이후에도 여러 번 이야기를 하겠지만 특히나 임진왜란 병자호란 이유가 되면은 그 사상적 독단화 단일화가 더 심해져요 이 시기에는 음. 이것에 대해서 충분히 비판을 해야 되고 이걸 통해서 우리 현실도 좀 다시 생각 새롭게 생각을 해야 돼요 오늘날에도 우리가 이 아까도 얘기했었지만 이 자본주의적인 가치관을 우리가 극복해내지 못하면은 이 우리 사, 한국 사회가 겪고 있는 위기 그리고 우리 전 세계가 겪고 있는 위기를 극복을 할 수가 없어요. 근본적인 음, 비판이 필요하거든요. 근데 그걸 또 깨려고 하고 또 다른 소리 내면 또. 그건 정말 여러 가지 사문난적이 되는 거죠. 사문난적이. 지금 지금 얘기하면 빨갱이잖아요. 네. 조선 사회를 그대로 판에 방 같은 나라가 같은 민족의 나라가 바로 위에 있잖아요. <웃음> 그러니까 이게 참 저는 이 역사의 교훈이란 게. 네. 저는 빨리 조선을 연구하는 목적이 물론 우리 민족. 이런 네. 역사기도 네. 하거니와 저희가 이룩하지 저희 조상들이 조상님들 이룩하지 못했던 것 그걸 반면교사 삼아서 저희들이 해야만 되는 것들 그것을 깨달을 수 있다는 거죠. 저는 사실 이번에 허균에 대해서 좀 공부하면서 네. 좀 많은 생각이 들었어요. 그러니까 어. 조선도 사실 그런 사상가가 없었던 게 아니에요. 맨날 맞습니다. 저희들은 뭐 막스를 얘기하고 서구에는 막스가 있고 해겔이 있고 뭐 그런 사람도 있었다는데 저희도 없었던 게 아니에요. 네. 다만 승리하지 못했을 뿐이라는 거죠. 승리하지 못. 다만 승리하지 못했을 뿐이다. 문장 그리고 그 패배의 원인은 그들에 있는 게 아니고 저희들한테 있다는 겁니다. 그게 역사의 교훈인 것 같아요. 맞아요, 맞아요. 그 말에 되게 동감을 하는데 우리가 그들이 강해서 승리했을 수도 있지만 우리가 약해서 그 사람들이 승리했고 그 사람들이 강한 것처럼 보이는 걸 수도 있어요. 그러니까. 무슨 일본 아까 임진왜란 이야기하면서도 임진왜란의 규모가 워낙 컸기 때문에 그리고 그 전쟁의 규모가 너무 컸기 때문에 그 당시 조선이 감당하기가 너무 힘들었다라고 볼 수도 있지만 만약에 좀좀 좀 다원적이고 물론 무력이 좀 섞여 들어와가지고 네, 좀 싸우고 안에서 좀 내성이 있는 상태에서 맞닥뜨렸다면 그렇게 쉽게 지진 않았을 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그런 것들도 보면. 가끔은 아까 그 문치주의라고 하는 거에 대해서 문치주의 사회가 가지고 있는 어떤 평화적인 것들이 이제 좀 장점으로 부각되면 좋은 것처럼 비춰질 수도 있지만 단점도 있잖아요. 분명히. 음, 분명히 있죠. 좀 논리에 빠질 위험도 너무 많고요. 그 다음에 논리에 빠진다는 라건 결국 실질적인 어떤 행동이나 아니면 그 현실을 네, 노력으로 인해서 현실을 개혁해 나가기보다 계속해서 막 말이 헛돌 가능성도 있고 그냥, 그냥 헛 빈볼 차는 거죠 계속 맞습니다. 그런 것들로 이어질 가능성이 있다고 보고요 그런 것들이 계속 쌓이면서 음. 부조리들만 계속 쌓이고 음. 부조리들 한번 훑어내거나 아니면 개혁해낼 그런 사회적 역량 자체가 계속 떨어진다는 거 그게 또 조선사회에서는 굉장히 안 좋은 단점으로 작용하지 않았나라는 생각도 네. 또 드네요. 참 얘기가 많이 갔네요. 여러 가지 <웃음> 허규는 근데 근데 허규는 결국 이런 것들을 인식했던 사람이지 않았나. 자뭐 혁은도 사실 정치적인 행보를 봤을 때 한계가 보이긴 해요. 네. 물론 이첨과의 네. 관계에서도 그렇고 네. 좀 아쉬운 부분이 없도 인간이니까 네. 사실 없는 건 아닌데 네. 허균의 의의는 그렇게 찾아볼 수 있을 것 같아요. 음. 뭐 단지 뭐 문인 네. 네. 대단한 국가대표 문인 당시 국가대표 네. 문인이었겠죠. 네. 그러니까 국가대표 그, 맞네요. 그렇죠. 그 정말 국가를 대표하는 네. 문장가로서의 그 실력도 그렇지만 발휘됐지만. 네. 
요거 허균의 정신에서 네. 저희가 찾아야겠죠. 대단한 문의는 되게 현실을 굉장히 잘 보죠. 그러니까 현실을 직시한다라고 하는 표현을 아마 되게 그대로 실현해낸 사람. 저는 그래서 항상 많은 건데 네. 예술가에게 기대를 항상 겁니다. 예술가. 뭐 해결은 예술은 네. 종원을 구하고 <웃음> 했죠. 이제 철학가 철학자들이 세계를 이제 네. 이끄는 그 절대 정신을 이끄는 존재로 네. 보았지만 저는 항상 그 현실에 이런 벽을 허물고 새로운 세계로의 진입을 시도하는 선구자들은 예술의 힘에 있다고 봐요. 그게 되게 아이러니하네요. 철학자는 결국 자기 생각을 말하는 거기 때문에 음. 자기 자기 경험이나 자기의 사상적인 틀의 가치를 위험이 많은 거잖아요. 근데 예술 예술도 마찬가지겠지만 예술은 어쨌든 그런 것들을 표현하고 네, 다른 사람들로부터 네, 네. 피드백을 좀좀더 자유롭게 받을 수 있다는 점에서 그리고 진입 장벽이 가장 낮기도 할것 같기도 하죠. 그리고 네. 공감을 대중들의 공감을 얻기도 좋고 네. 그래서 네. 저는 락을 좋아해요. <웃음> 아 저도 좋아합니다. 급치한 고백이 허균도 어떻게 보면 락커죠 락커 이사람. <웃음> 아 근데 저그 생각을 좀 해요. 그러니까 홍길동전. 오 홍길동전 혹시 주제가 옛날에 기억나세요? 홍길동전 예전에 그 드라마 가 있었잖아요. 주제요? 드라마가 있었어요? 너무 많아가지고 드라마가 <웃음> 막그 있었는데요. 드라마 중에 되게 노래 좋은 거 있었는데 막 락, 약간 락 느낌 나는 그래요? 네. 아 그래요? 어, 나중에 한번 찾아봐야겠어요 저좀 그냥 가끔 역사 보면은 네. 또 그런 사람들 있잖아 갑자기 갑툭튀 해가지고 네. 뭐 가문도 없고 그런데 네. 사람들의 인기를 끌었다 음. 그러면서 갑자기 세력이 되고 막 음. 삼국지에서 유비 같은 사람 있잖아요 그렇죠 그렇죠 음. 유비가 아, 유비도 명문가 아 근데 몰락 몰락을 몰락도 아니에요 그 솔직히 말하면 유비는 그냥 지방 그러니까 시골에 그냥 네. 뭐 협객 네. 정도 라 보면 돼요. 근데 네. 거기서 이따 관우장비 뽑은 건데 어쨌든 그렇죠. 그건 좀 <웃음> 아이템이에요. 근데 그것도 사실 핸드폰 배경화면이 제갈공명입니다. 아~ 제갈공명 초상을 해놨거든요. 그런 사람들은 사실 어떻게 어그 시대 어떻게 근데 별것도 없는데 왜 사람들 그렇게 따르고 음. 리더가 되었냐 뭐 그래서 네. 리더십 막 이런 얘기 네. 하는데 그런 사람들이 오히려 지금의 락스타 같은 약간 그런 사람들이 느낌이죠. 아니었을까. 네, 네. 그러니까 뭐 노래를 부르던 막 재밌는 얘기를 하던가 이렇게 사람을 정말 신금을 올리고 끌어들이는 아, 재주가 있는 사람들이 아니었나. 그러니까 이게 참 저한테는 저는 이제 앞으로 전문 역사 연구가가 되려고도 하니까. 네. <웃음> 왜 갑자기 자신이 없어졌어요? 아 자신이 없어졌어요. 네, 너무 패배, 패배 의식이 너무 두 가지의 선택권이네요. 네 그런가 봐요. 그래서. 제가 물론 이제 정치사도 공부 많이 하고 이제 네. 문화사도 공부 많이 하지만 네. 이제 제가 주로 제주 분야는 이 지성사 사상사 이쪽이거든요. 음. 제가 제 자신 있는 분야 이쪽이에요. 음. 그래서 제가 앞으로 할 연구가 사실 이런 거예요. 제가 하고 싶은 연구가. 음. 그러니까 우리 조선 역사에서도 그렇고 중국 역사에서도 그렇고 일본의 역사에서도 그렇고요. 늘 하나의 사상이 이렇게 독단화될 때가 있어요. 음. 이렇게 옹고 이제 옹고해져가지고. 누구도 공격하지 못하게 음. 그리고 그걸 통해서 자신의 어떤 사리사욕을 채우는 네, 음. 이런 현상들이 꼭 나타나거든요 네. 조선에서는 그게 좀 길었죠 그게 네. 음. 이것에 대해서 저항을 하고 뭔가 개방성과 진정한 실용성으로 나아가서 사상가들이 조선에도 없었던 게 아니에요 많았어요 네. 조선에도 그래서... 이, 여기 보이는 허균도 그랬고요 네. 그 앞으로도 얘기할 기회가 있어요 우리가 예, 이번, 이전에 다뤘던 정도전도 사실 대표적인 케이스죠 네. 그리고 이후에도 이야기하겠지만 뭐 박스당이라던가 뭐 윤유라던가 굉장히 많아요 이런 사람들에 대한 재평가가 그동안 안돼 왔었어요. 그리고 그 자신들의 어떤 기득권을 위해서 
자신들의 사상을 독단하고 그걸로 수많은 사람들이 희생했던 그 사람들에 대한 정당한 비판도 이루어지지가 않았어요. 음. 이두 가지가 전혀 안돼 있거든요. 한국사학계에서는. 음. 이 부분에 대해서 얼른 재평가가 이루어져야지 우리가 네. 어떤 미래를 만들어 나갈 것인지에 대한 방향성이 설 거예요. 네. 이 작업을 제가 힘이 되면 은 하고 싶습니다. 네. 한국 사상사를 일으켜 세우는 동시에 <웃음> 근데 있잖아요. 머나먼 여정이 되겠네. 이렇게, 이렇게 하고 나서 일한대가지고 쫓겨날 것 같아요. <웃음> 아, 그러니까 학계에서요? 예. 네. 그러니까 학계에서도 별로 환영받지 못할 것 같고요. 그렇게 이제는 과, 물론 그렇긴 하지만 과거처럼 그렇게까지 보수적인 세상은 아니니까 근데 적어도 우리 아무리 이런 노력들도 있어야겠지만 그 호민론에서 이야기했던 결국 사람 이야기 있잖아요. 아, 그렇죠. 네. 그게 결국 자신의 삶에서 좀 조금이라도 출발하는 게 없다면 아마 뭐 아무리 훌륭한 연구자가 나오고 훌륭한 사상가가 나오고 해도 네. 우리 사회에서는 꽃을 피우지 못할 거라는 그렇죠. 그런 네. 이야기도 결국 중요한 거는 남명 조식 선생님이 얘기했던 실천입니다. 실천, 실천할 네. 수 있는 용기. 실천, 실천, 네. 용기와 사람. 네. 끈기와 네, <웃음> 그렇죠. 네, 기. 그런 것들 한번 또 이야기하면서 마무리를 해야겠네요. 많은 이야기를 했네요. <웃음> 정말. 네, 아무튼 허균 어땠어요? 허균. 한 허균 우리 지금 이야기를 되게 많이 했으니까 한 마디로 네. 그냥 정리해 주죠. 네. 저는 자랑스러운 제 고향 선배. <웃음> 어, 그린 씨네. 아이 지연이잖아요, 이거. <웃음> 그러네요. 네, 아무튼. 저는 뭐. 아, 근데 저는 저의 모습을 봅니다. 허균에게서. 어. 네. 감이네요, 감. 네. 저는 현대사회에 꼭 되살리고 싶은 락스타? 락스타 3명 정도 뽑으라면 그 안에 들어갈 수도 있을 것 같아요 3명 혹시 다 들어봐도 될까요? 3명? 지금 지금 <웃음> 아 보통 3명이라고 하면 네. 열어두는 거예요 네. 남은 열어두는 거예요 네. 양피디는? 저요? 허균은 반골이다 아 저도 허균은 어 아, 그냥 그걸로 해요? 멋진 사람인 것 같아요 네 솔직하고 멋진 사람이었다 네 알겠습니다. 솔직하게. 저희 이번 주 여정 마치도록 하죠. 네. 한 시간 걸렸네요, 네. 이부도. 네. 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 네. 지금 몇 시야? 10시 반. 갑시다. 네. 떠납시다. 떠납시다. 재원절 녹음 끝났습니다. 네. 감사합니다.